0: Hallo bei Alka TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und äh, Politik. Frisch aus dem Netz und heute auch auf Clubhouse. Äh, das ist neu und ich probiere das einfach mal aus, denn warum den Livestream, den ich hier sowieso auf YouTube mache, nicht auch noch zu Clubhouse rüber streamen? Marc Zimmermann, der mich gestern auf Clubhouse gebracht hat, meinte so, das funktioniert nicht und das ist auch gar keine gute Idee, denn ähm, das ist ja mehr so ein Diskussionsformat auf Clubhouse. Darüber müssen wir gleich auch noch sprechen. Aber ich sag mal... Es gibt ja immer auch ein Anlass für eine Diskussion und manchmal ist es ja ganz gut, erstmal ein paar Hintergrundinformationen zu haben und dann kann man ja immer noch darüber diskutieren und schauen, ob man das nicht auf Clubhouse macht. Denn auf YouTube geht es nicht, wo ja hier der Livestream läuft, da kann man es natürlich auch live anschauen, also mich dann auch sehen. Das geht natürlich mit anderen Leuten nicht, denn Clubhouse ist ja Audio-Only. Die Frage, die ich mir aber eigentlich stelle, ist, ist Clubhouse jetzt eigentlich ein Hype oder vielleicht sogar ein Trend und das Ding setzt sich dann langfristig durch. Außerdem geht es heute um soziale Netzwerke, da gab es eine ganze Menge spannender Artikel, die die sich da die Frage stellen, ob die Algorithmen uns sozusagen quasi umbringen. Ähm, ich glaube nicht, aber äh, da gab es auch Green-Meinung und die teile ich sehr weitgehend. Außerdem gibt es da so ein bisschen so eine Art Blockwartverhalten im Moment in den sozialen Netzwerken. Es geht um das, äh, den Capital Riot und äh, da sind einige Leute unterwegs und identifizieren die jetzt und melden dann die Menschen ans FBI. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das äh, wirklich positiv ist, aber zumindest ist es... Ähm, diskussionswürdig. Und dann geht es noch kurz um Amazon, denn die haben gerade eine Rundfunklizenz beantragt. Ähm, Ja, das ähm, ist in gewisser Weise zwangsläufig und erforderlich. So, also, was soll diese ganze Sache mit dem Clubhouse-Ding jetzt? Also, im Moment ist das Teil erstmal Invite-Only. Das heißt, man kann da nicht drauf und wer mich jetzt fragt, ob man eine Invitation bekommt, sorry, meine beiden Invites sind weg und ich weiß nicht, wann ich neue bekomme. So ist das Leben. das ist halt im Moment der Weg dahin. Und deshalb, die erste Frage lässt sich da auch leicht beantworten. Clubhouse in Deutschland, denn Clubhouse gibt es schon lange, seit letztem Jahr in den USA, Clubhouse in Deutschland ist definitiv ein Hype. Also, das ist nichts, was irgendwie jetzt äh, zufällig äh, entstanden ist, und, äh, sondern es wird getrieben, gerade von dieser Invitation-only-Kiste. Ähm, mein Account ist unter wie überall quasi im Netz, in, bei allen sozialen Netzwerken, da kann man mich erreichen. Ähm, das sieht dann so aus wie jedes andere Profil in jedem anderen sozialen Netzwerk auch. Clubhouse ist also erstmal ein ganz normales soziales Netzwerk, wo man ein Profil bilden kann, anderen Leuten folgen kann, die können dann zurückfolgen und so weiter und so fort. Also der Klassiker, man hat ein ganz kleines Profil, wo man ein bisschen was über sich erzählen kann. Soziales Netzwerk und jetzt kommt der Punkt, es ist Audio-Only. Und das ist der Teil, den ich persönlich sehr spannend finde und daraus resultiert dann auch die Frage, ob das vielleicht ein Trend werden könnte. Denn... Nochmal, momentan ist es definitiv nur ein Hype. Wie das entstanden ist, hat UMR sehr schön aufbereitet. Das wurde von zwei Podcastern quasi nach Deutschland gebracht und die Geschichte ist mittlerweile Geschichte. Das, was in den letzten Tagen und der letzten Woche passiert ist, ähm, kennen diejenigen, die das jetzt irgendwie schon länger nutzen. Länger wie gleich eine Woche hier in Deutschland und nur wenige noch länger, weil sie über die USA an Invitations früher rangekommen sind und sich früher damit beschäftigt haben. Witzigerweise habe ich mich mit Clubhouse auch schon beschäftigt. Habe ich nämlich vorhin im Blog mal recherchiert, also in meinem eigenen Blog unter Alka Digital. Tatsächlich habe ich da auch schon vor ein paar Monaten drüber gesprochen. Allerdings nur, weil Twitter einen G- also ein Klon gestartet hat, nämlich mit Fleets bringen sie ja etwas, was ähnlich ist wie Clubhouse. Mehr war mir Clubhouse bisher nicht wert, darüber zu berichten. Aber ich sehe es auch so, was man nicht selbst benutzt, da sollte man lieber nicht drüber sprechen, denn da kommt dann immer nur viel Mist bei raus. So, aber zurück zu der Frage, ist es jetzt ein möglicher Trend? Und ich sehe bei Clubhouse zwei Dinge, die da zusammenkommen. Einmal, Clubhouse ist... Audio. Audio ist ein unglaublich starkes Format. Das wissen wir alle. Ich habe oft darüber gesprochen. Podcasting boomt in den USA schon seit Jahren. Seit ungefähr ein, zwei Jahren auch hier in Deutschland. Es wächst sehr schnell. Immer mehr Podcasts werden angeboten, Immer mehr Podcast-Hörer sind da draußen. Insofern da ist schon mal viel Potenzial drin. Leute hören gerne zu, die müssen nicht unbedingt einen Video Livestream oder überhaupt ein Video dazu haben, sondern die hören auch einfach gerne zu. Warum? Weil sie früher äh, unterwegs waren und äh, die Earpods drin hatten oder im Auto gesessen haben und eh nicht gucken konnten. Äh, das ist das klassische Audio-Radio-Thema, was ja immer schon da war. Heute kommt natürlich noch dazu, man ist halt so viel im Homeoffice und das war ja auch der Grund, warum. Clubhouse in den USA so explodiert ist, nämlich im letzten Mai, also eigentlich im letzten Frühjahr sogar, ich glaube im März sind sie gestartet und damals war halt auch dort die Thematik des Lockdowns und die Leute haben sich halt irgendwie unterhalten wollen, aber wenn man zu Hause rumläuft, will man ja nicht immer vor der Videokamera sitzen und dann ist Audio schon ein tolles Format und was ich faszinierend finde an Clubhouse ist, man kann auf Clubhouse mit anderen Leuten diskutieren in geschlossenen Räumen oder in offenen Räumen. Und diese Unterbrechungen, die bei Videokonferenzen sehr verzögernd und unangenehm äh, funktionieren, funktionieren auf Clubhouse sehr gut. Also, das ist etwas, was sie technisch gelöst haben, besser als zumindest alle Videokonferenzsysteme, die ich kenne. Man kann also relativ gut dazwischenreden, was natürlich für eine Diskussion, also eine angeregte Diskussion, viel besser ist. Das ist dann ein bisschen mehr so, als erste man in einem Raum. Und ich glaube, dass das einer der technischen Gründe ist, warum das Ding läuft. Die andere Sache ist, es ist live. Also man muss das natürlich, es ist ein Chat, der audio auf Audiobasis läuft und live funktioniert. Und live ist das Megathema überhaupt, wow, da habe ich auch oft genug jetzt darüber gesprochen. Es ist ganz egal, ob es die Livestreams hier auf YouTube sind, auf TikTok, auf Instagram, alles was wirklich richtig gut läuft, funktioniert live und ist nicht aufgenommen und man guckt sie sich später an. Das ist sozusagen nur noch der das ist Add-on, das ist die Zweitverwertung, dass man irgendwann ein Video später sich nochmal anschaut. Das ist richtig cool, die richtig coolen Dinge passieren live und so fort und Deshalb hat Clubhouse hier natürlich zwei Riesenvorteile. Audio, das kommt gut an und dazu halt dieses Live-Format. Und beim Thema Audio kommt noch was anderes dazu. Das ist das Erste, was mir gestern auch dazu einfiel, als ich mir das so angehört habe. Aber Sehen kann man nicht so viel auf Clubhouse. Da sieht man nur die Icons der Profile, die an Diskussionen teilnehmen oder zuhören. Bei ganz vielen Videokonferenzen schalten sehr viele Leute ihre Kamera aus. Und ähm, das sagt ja auch eine ganze Menge darüber, wie die Menschen damit heute so umgehen. Die wollen nicht unbedingt gesehen werden und wollen sich auch nicht präsentieren. Ähm, Darüber kann man jetzt diskutieren, ob es gut oder schlecht ist für eine Videokonferenz. Ähm, Persönlich akzeptiere ich das zum Beispiel bei meinen Mitarbeitern nicht, sondern wenn wir zusammen eine Videokonferenz machen, dann haben alle die Kameras an, damit man sich sehen kann und das Feedback auch sofort hat und nicht unbedingt dazwischenreden muss, sondern man schon am Gesichtsausdruck des anderen sieht, dass die Idee vielleicht nicht so doll ist. Aber ähm, in ganz vielen Videokonferenzen Webinaren und so weiter passiert das halt so und man kann da auch nichts gegen tun. Das ist halt einfach so und zeigt nur, dass ganz offensichtlich viele Leute lieber ein Audioformat hätten und insofern hier kombinieren ein paar Dinge, die sehr gut zusammenpassen und deshalb, ich sage, ich hänge mich mal ein bisschen aus dem Fenster raus, ich glaube, dass Clubhouse einen ziemlichen Trendfaktor hat und eine gute Chance, den Hype zu überleben. In den USA gibt es das auch noch, läuft seit über einem Jahr, ist sehr erfolgreich und insofern, warum sollte es in einem Jahr in Deutschland nicht mehr erfolgreich sein, halte ich für unwahrscheinlich und das Modell mit Invitational-only, alter Hut, aber das sorgt halt dafür, dass die Leute dann, wenn sie eine Invitation bekommen, doch erstmal reingucken und äh, sich überlegen, ob sie das vielleicht für sich brauchen können oder nicht und dann ist ja immer so, der erste Eindruck, äh, der zählt und äh, den muss man halt machen, wenn man dann seine eigenen weit bekommen hat und ich wünsche jedenfalls einen viel Spaß dort. Ich glaube, mir macht es jedenfalls Spaß und ich werde einfach schauen, ob man es irgendwie sinnvoll einbauen und nutzen kann für als Feedback-Kanal, als Audio-Feedback-Kanal zu IKTV. So, weg von diesem Thema und hin zu den äh, Algorithmen von sozialen Netzwerken. Also, äh, das Wall Street Journal hat gestern eigentlich die Diskussion angestoßen, die dann durch mehrere Blogartikel, Tweets und so weiter äh, sehr um sich gegriffen hat. Und zwar ging es im Kern darum, es geht eigentlich um WeMe, um genau zu sein. Mimi war das Thema, was die Leute aufgeregt hat. Denn habe ich auch darüber berichtet, wir sind ja sozusagen, wir haben von den großen Plattformen die Leute vertrieben. Also die Plattformen haben Trump und seine Entourage weggescheucht. Und die haben sich dann erstmal nach Palais verzogen und jetzt aktuell nach Miwi. Und Miwi kämpft halt darum, dass sie dort nicht untergehen und das gleiche Schicksal wie Palais hinterher haben. Die Frage, die sich die Washington Post hier gestellt hat, ist ist das, was die großen sozialen Netzwerke machen, und zwar gar nicht, dass sie, dass sie Trump ausschließen, sondern, dass sie den Stream so massiv beeinflussen, ein Problem. Und das macht wie ja anders. Bei NIWI funktioniert so wie Twitter früher. Und der Artikel startet auch genau damit, 2016 war sozusagen der Breaking Point, denn da hat Twitter auch gesagt, wir packen einen Algorithmus hinter den äh, Stream und wir machen es nicht mehr chronologisch. Das ist natürlich nicht ganz richtig, denn zum Beispiel in meinem Twitter-Klein, ich nutze Twitterific, da ist das alles schön noch so chronologisch wie früher, weil ich das genau nicht will. Ich mag nämlich die Situation, dass mein Feed einfach so bespielt wird, wie er chronologisch reinläuft. Ich will das nicht algorithmisch hochgerankt haben. Das habe ich schon bei Facebook, das reicht mir da auch und das hat ja auch gewisse Nachteile. Und das gleiche war bei Instagram und so weiter. Also es ist schon richtig, so ungefähr vor vier, fünf Jahren sind die alten Feeds weggebrochen. Und macht das anders und das ist sozusagen etwas, was die Autorin hier sagt, das wäre eine Option, wie man das ganze Problem lösen könnte und wieder dahin käme, wie es früher war. Ich muss persönlich für mich sagen, kann ich auch mal zeigen, das ist mein Start Startscreen auf dem iPhone. Und der sieht so aus und wie man sieht, da gibt es keinen algorithmisch basierten Feed, der da reinläuft. Und für alle, die mich erreichen wollen, die können auch gut sehen, wo sie mich am besten erreichen können, nämlich über Signal und iMessage und natürlich noch per Mail. Aber Wire ist meine primäre Nachrichtenquelle. Das heißt, es ist ein klassischer RSS-Reader. Auch der ist nicht äh, algorithmisch vorsortiert, sondern ich bekomme die Nachrichten so, wie sie chronologisch halt reinlaufen und zwar die, die ich abonniert habe und nicht irgendwelche, die mir per Werbung oder auf Gründen, äh, weil andere Kontakte das teilen, mir dann in meinen Stream reingespielt werden. Sondern ich habe das selektiert und bekomme das, was ich haben will. Und das kann ich halt auch nur empfehlen, denn das sorgt dafür, dass man das liest, was man wirklich lesen will und nicht irgendwas, was einem so zugespielt wird. Aber zurück zu dem Artikel. Er hat schon ein paar richtige Punkte und sagt halt, ja, die Algorithmen definieren, wie wie wir die Welt sehen. Aber das war früher übrigens auch so. Google ist auch nichts anderes, also die Google-Suche, als ein Algorithmus, der schon immer definiert, was wir suchen und was wir vor allem finden. Das ist also nichts Neues und dass die sozialen Netzwerke das machen, hat natürlich auch viele Vorteile. Wir sehen, dass das geht und es ist etwas, was hochgradig auch spannend ist, denn es hilft uns ja zu selektieren und gewisse Informationen auszumändeln. Gerade im privaten Bereich ist das auch hilfreich, denn da sitzen halt keine Redakteure, die die Nachrichten für uns vorselektieren. Also da ist schon was Wahres dran. Spannend fand ich dann äh, quasi die Gegenrede von äh, Ben Evans. Ähm, Der hat sich dann nämlich aus dem Thema ausgelassen, hat einen sehr schönen Vergleich gezogen, den ich spannend finde. In dieser Debatte geht es ja vor allem darum, dass man die sozialen Netzwerke irgendwie reglementieren will, also dass man denen vorschreiben will, wie sie ihre Content-Moderation betreiben. Und er sagt halt, das funktioniert so nicht. Man kann nicht die sozialen Netzwerke mit einem Verlag oder den publizistischen, journalistisch betriebenen Medien vergleichen. Das funktioniert nicht. Die haben gewisse Ähnlichkeiten, aber sie sind es nicht. Und den Vergleich, den er zieht, ist das SMS-System. Und er sagt, das, was heute über Twitter, Facebook und andere gesagt wird, wie die Politik damit äh, das behandeln müsste, das wäre so, als hätte man vor ein paar Jahren gesagt, die 25 Milliarden SMS, die jeden Tag verschickt wurden, die hätten von irgendwem redigiert werden müssen. Oder die Telcos hätten dafür verantwortlich gemacht, werden müssen, wer dort was an wen schickt. Und da gab es auch Gruppen und also was ja nicht so, als hätte es nicht vor 20 Jahren auch schon größere SMS-Ketten und Gruppen gegeben. Alles nichts Neues letztlich. Und der Vergleich hinkt nicht, sondern der ist richtig. Natürlich, der Algorithmus verändert das ein bisschen, aber den kann man auch immer noch gut umgehen, auch in den heutigen, der heutigen Lage der sozialen Netzwerke. Anyway, ich glaube, dass der Punkt hier richtig ist. Ich denke, dass wir soziale Netzwerke nicht vergleichen können mit klassischen Medien. Das funktioniert nicht. Klassische Medien sind etwas anderes. Die Die haben eine Redaktion, die haben einen Redakteur, die haben Verantwortliche, während soziale Netzwerke von uns allen mit Informationen bestückt werden. Und meine Lehre aus der letzten Woche ist, die sozialen Netzwerke müssen sich auf die Leute konzentrieren, die dort Mist bauen und müssen die halt rausschmeißen. Das funktioniert. 73% 73% weniger Fake News auf Twitter zum Thema US-Wahl, weil Donald Trump nicht mehr da ist. So einfach geht das. Das ist das, was passieren muss. Und diese Verantwortung haben meiner Meinung nach die sozialen Netzwerke auch. Aber das ist eine andere als eine redaktionelle Verantwortung für den Komplettinhalt, den ein Redakteur von der FAZ oder dem Wall Street Journal oder sonst wem trägt. Der muss gelesen haben, was da veröffentlicht wird. Der ist verantwortlich. Ansonsten natürlich niemand. Und dann gab es der Harvard Business Review noch einen schönen Artikel, der sich auch mit dem Thema beschäftigt. Und... Da wird gesagt, und da ist natürlich eine ganze Menge Wahres dran, Die Probleme, die soziale Netzwerke haben, liegen an der Obsession mit der Skalierung. Und ähm, ja, das sorgt dafür, dass Missinformationen, Fake News etc. nach oben gespült werden. Das wissen wir auch alle. Das, was halt besonders äh, stark in irgendeiner Form geliked, kommentiert und diskutiert wird, das spült sich dann in noch mehr Streams rein. Und das ist ein Problem. Und das ist natürlich für die Medienanbieter, die neuen Medienanbieter wie Facebook, Twitter, Google, YouTube etc. sehr, sehr spannend, weil sie dadurch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Logisch, das funktioniert. Und ja, ich ich denke, das ist etwas, was man in gewisser Weise vielleicht einschränken kann, wo ich aber glaube, der wichtige Teil, das habe ich auch oft genug gesagt, ist, sind, liegt bei uns. Bei uns, der Community, die diese Dienste nutzen. Wir müssen sagen, die wir uns das vorstellen, im Zweifel sagen, wir machen dabei nicht mit. Das ist nämlich der Punkt, der geht und auch das hat sich in den letzten Wochen ja gezeigt. Mit ausreichend Druck, bewegen sich sogar Facebook und Twitter. Und das geht alles ganz schnell plötzlich. Ähm, ich glaube, wir müssen häufiger Druck machen und sagen, dass wir gewisse Menschen und deren Äußerungen auf dem Netzwerk nicht akzeptieren. Und das müssen wir so laut sagen und so viele, dass dann auch in Facebook sagt, okay, das muss ich anders lösen, das funktioniert so nicht. Allerdings darf das meiner Meinung nach noch nicht so weit gehen, wie das, was da im Moment äh, passiert in den USA. Ich habe ein gewisses Verständnis dafür. Natürlich äh, fühlen sich gerade auch Jugendliche äh, jetzt gerade dazu so animiert, die Bilder vom Kapitol auszuwerten. Ich meine... Die Menschen, die dort das Kapitol gestürmt haben, haben sich Selfies gemacht, live gestreamt und das alles ins Netz gestellt. Die haben es zwar hinterher dann irgendwann gelöscht, weil ihnen dann doch irgendwer gesagt hat, vielleicht das, was du da machst, ist hochgradig illegal. Du kannst 20 Jahre in den Bau gehen dafür, dass du das Kapitol gestürmt hast. 20 Jahre Gefängnis, das ist das, was da einigen Leuten bevorstehen kann. Und dann haben die die Sachen gelöscht. Aber vorher hat natürlich andere das schon längst wieder gespeichert. Und das Problem ist jetzt... Diese Informationen sind auf einmal im Netz und werden jetzt ausgewertet. Und zwar akribisch. Das Problem, was ich dabei sehe, ist... Das klingt so ein bisschen wie Blockwart. Und ähm, so nett das auch ist, und ich finde das ja auch lobenswert, wenn dort gute Informationen zusammengestellt, dann ans FBI oder andere Behörden gegeben werden in den USA, um die Leute dingfest zu machen. Aber das kann halt auch schnell in die falsche Richtung äh, losgehen, denn ähm, das Bildmaterial ist vielleicht nicht ausreichend. Und die, die in der dritten oder vierten äh, Reihe stehen, werden dann auch verfolgt. Und dann werden Dritte zu Unrecht sozusagen beschuldigt oder den Pranger gestellt, die nichts damit zu tun hatten. Und spätestens dann hört der Spaß auf. Und ich glaube, Das ist einfach, also zumindest die Publikation dieser Informationen im Netz wieder. Das halte ich für hochgradig, falsch und gefährlich. Das ähm, Informationen zu sammeln und wirklich helfen zu wollen und die Behörden zu unterstützen, kann ich noch akzeptieren. Aber dann bitte die Informationen eben an diese Behörden geben und nicht ins Netz stellen, weil das ist äh, ziemlich schwierig und ein großes Problem meines Erachtens. Anyway, guter Diskussionspunkt jedenfalls. Letzte Nachricht noch ganz kurz. Amazon beantragt eine Rundfunklizenz. Warum machen die das? Ja, weil die die Champions-League-Rechte haben in der Primetime und ähm, das ist nicht mehr On-Demand-Video, das ist Livestreaming und in großem Stil und ähm, bei hohem Interesse. Also brauchen sie wohl eine Rundfunklizenz. Anders als das, was ich hier mache bei dem Livestreaming, dafür brauche ich keine zum Glück, ähm, ist das eine ein bisschen andere Hausnummer und deshalb ist es nur konsequent, dass Amazon ist eine Rundfunklizenz beantragt. Ähm, ich vermute mal, Sie haben da auch noch weitergehende Pläne, aber jetzt geht es sicherlich erstmal um die Champions League und danach gucken Sie einmal, halt was Sie damit noch so machen können. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine wunderschöne und spannende Woche. Viel Spaß auf Clubhouse. Der Punkt, der Test ist, ich werde das jetzt so machen. Ich werde den Livestream, den ich ja eh hier live mache, auch immer auf Clubhouse Livestream und werde danach mich mit denen, die dort sind, einfach dort unterhalten. Das ist nämlich der schöne Vorteil. Ich habe jetzt eine ganze Menge Informationen reingeliefert, 15 Minuten, viele Team. Und wer Lust hat, kann das dann einfach dort mit mir in Audio weiter diskutieren. Hier schalte ich jetzt ab. Und wie gesagt, bis dann. Ciao, ciao.